0: 小众开书要开的这本书，诶，对，它是一本书，但是外面买不到。这是一本论文，这本论文是我在写硕士论文期间意外找到的论文。虽然看完之后，我很确定这本论文无法帮助我写完硕论，因为它的研究内容其实跟我研究的主题差蛮多的。不过我在看的过程中，发现它有很多的内容非常的有意思，真的是必须用生命来分享。所以今天让我们来一起来看看这本书到底讲了些什么。这本论文的标题是《公民募资在台湾2012到2019年从文本分析看动员策略》。他是国立政治大学传播学院的传播硕士学位学成，硕士学位论文哦，好长哦。<笑>这想必是一个跟大众传播非常有关的研究，而他研究的主题非常有趣，就是近年逐渐在台湾兴起的群众募资，也称作公民募资。那在过去华人社会当中，华人社会就是统称。像中国或台湾，或者是像新加坡的华人社会当中呢，救济性质的募款其实占据大多数。就例如说，我们比较熟知，台湾人比较熟知的，例如说瓷器之类的。无论他是宗教团体还是非盈利组织，他是为了要去救济一些贫困的人。那也有一些是家庭当中的救济，例如说救济自己家庭当中比较弱势的亲朋好友啊，或者是透过像我刚刚说的宗教团体去救济社会上比较需要帮助的人。这个是在所谓的东亚，也就是说像日韩台、呃新加坡、马来西亚的呃华人啊这种比较受到东亚文化影响的这一群。群众当中是比较常见的一个募款形式，而且救济性的捐款总是占据一个很大的一个募款比例。但是近年，包含像赤足游戏、米走工作房》和游戏公司 Fun t w Studio 合作的台北大空袭，以及像我记得好像返校那个时候也有做独立游戏。那他们的这个有意义的内容的作品呢，他们也开始进行了所谓的大众募款，他们引进了国外的这个募资概念。哎、欸，去年还是今年，反正我就是有在节目当中介绍一个台湾漫画家郑问的纪录片《千年疑问》，他也是透过大量的公民募资进行这个作品的。就是完成，当然它还是有一些政府的补助，但是政府补助之外，它也提出了一些呃群众募资的专案，所以最后才能够顺利的把这个纪录片发行上架贩售各式的周边这样子。虽然在台湾群众募资好像是近十年才开始蓬勃发展，但其实群众募资在西欧国家的历史其实非常悠久。那在这个研究当中，他就指出，最早能够看见群众为了某一个非救济性目的进行群众募资的案例，就是鼎鼎大名的纽约自由女神像。1885年，法国送给美国自由女神像，就是他好像是送给美国纽约市吗？还是怎么样？反正他就是法国就莫名其妙去就,就送了自由女神，就是我们现在大家都知道那个自由女神。可是呢，法国就是他没有。附赠底座，你知道吗？这这么大的雕像，然后没有底座，真的是很不会送东西耶。就是你知道，我觉得那种感觉就好像送咖啡豆给家里没有磨豆机的人，就是一个很不负责任的感觉。哎，法国人不体贴，真的是。美国呢，还是有很多的热心人士想说要帮这个自由女神去搞定她的底座问题。于是那个时候，时任纽约世界日报的老板约瑟夫普利兹。好像就是我们说的那个普利兹讲普利兹，然后那个普利兹先生呢就在报纸上发起了募资活动，他号称说不管你是捐一块钱还是一万块，反正你只要有捐，你就可以把你的名字刻在自由女神像下面的底座，因为他是捐底座的钱，你知道吗？所以那个底座就可以刻上，反正不管你捐多少，你的名字就会在上面就对了啦。然后就是整个美国还是纽约，反正他们就是那个区域的民众就整个。爆炸，然后疯掉。那个时候有超过一万人参与，而且不到五个月就募到了当时的十点二万美金。稍微算一下的话，十点二万美金就是台币的两百八十五万六千元。然后如果算现在的通膨嘛，因为时代通膨以前的钱其实跟现在换算起来其实更大的，所以可能大约是现在的上千万。反正不到五个月就募到快要一千万之类的，然后我就觉得我靠，真的是超惊人的。那个时候诶、欸，那个时候没有网络诶、欸，连没有网络诶、欸，没有网络、欸，那时候可能连电报都不是很发达的时候，他可以在短短这么短时间募到这么多钱，这的是超级超级奇迹的啦。后来普利兹先生扣除制作底座的费用之后，他还聘雇了专业的雕刻师，制作了等比例缩小的缩小版自由女神像作为礼物送给当时捐赠者。而且他的好像他有分两个比例，我我在猜啦，可能就是捐的比较多的人拿比较大。比例的那个自由女神像，捐捐的钱比较小的人，他就拿比较小的自由女神像的那个缩小版。呃，那个时候就已经有了这个群众募资，然后最后还要赠送礼物给捐款者的这个概念，在那个时候，一八八五年的时候就已经存在了。自由女神像底座的这个募资成功呢，其实象征了工人阶级、庶民阶级的团结，也伴随着某种爱国精神和反精英主义的信念。普利兹让人们相信，我不需要政府，也不需要有钱人的施舍和补助。人民透过团结也能够建立所谓的社会影响力。透过在报纸刊登捐赠者及挑科捐赠者姓名，在底座上那种流芳百世的那种。爽感，<笑>就觉得哦，我的名字，就以后我要跟我的子子孙孙说，我的名字是出现在自由女神像的这样，所以就塑造了一种公民的荣誉感和归属感，以及认同那种捐赠的道德价值。所以呢，它缔造了某种想象，缔造了某种英雄象征。然后你也知道，美国人就是很爱那种荣誉心那种东西嘛，然后所以。所以呢，其实不不是不只是美国，其实台湾也有嘛。所以就有点像我那个时候捐给正问的《千年一问》的那个纪录片的时候，我就会觉得哇，我的名字出现在那个电影的最后的感谢名单，那种感觉就是有一种你在捐赠的不只是这个物品本身或这个专案本身，你甚至在捐赠的是一种它的背后所代表的精神价值。普利兹自由女神像底座这个案例呢，就呈现了群众募资的雏形。只是后来呢，就进入到了网络世代，也就一九九九年以后，就开始进入了所谓的网络世代。那公民募资也同等的也进入到了所谓的网络平台的范畴里面。最厉害的事情是，大家开始搭配社群行销，所以呢，除了线上以外，也执行了许多线下的活动，虚拟和实体的活动开始所谓的虚实整合。那为了增加更多活动的知名度，就进行了这些虚实整合的策略，就增进了更多的募款。这本研究论文就探讨了这个募资网站，台湾最大两间，一个是泽泽，一个是 Flying V。那他们在2 0 1 2到二零一九这大约是快十年的时间，公民募资的发展在台湾的情况。虽然募资平台将捐赠者包装为鼓励他人追求梦想的志愿者，但其实到头来，这些参与募资的人还是所谓的消费者，只是这些消费者购买的不是实际的东西，而是一种信念还有愿景。消费者每一次进行消费决策，就如同为生活投票。You are what you buy， 你是你买的。这些行为汇聚成了一个世界的名义，影响着政府以及企业，甚至影响了这个世界的形状。而公民募资展现了某种政治消费主义的精神，以消费支持赞助提案者的这个理想，益助金钱去实践这种带有公民意义的这种行为，这种公民意识的行为。所以可以看得出来，其实公民募资越来越像是一种广泛性的政治性参与，而公民呢，他们透过网络捐款，并且响应这些种种的募资专案，其实就也像是一种政治的参与行动，也更像是别具意义的政治消费行为。作者提到，台湾募资市场其实已经蓬勃发展，可是台湾至今没有一个专门的法规去管理台湾的募资平台，还有台湾的一些相关的一些问题。但是美国，我在猜，可能欧美国家比较早开始发展，所以美国已经有专法去管制所谓的群众募资。不过呢，我个人认为啦，就算有法律管辖，其实还是一大堆的灰色漏洞可以钻来钻去，就跟马路上的机车一样，在那边玩钻钻乐，永远都会有钻钻乐的人出现，就是在那边钻法律漏洞的企业出现。那平台也是一样，会去做很多的漏洞，就像现在的 Uber Eat 和 Food Panda 一样，你不觉得这些外送平台也是到处在钻法律漏洞吗？所以我认为，就算台湾未来有专法，也还是一样。我觉得至少美国他们是有专法的，那台湾至今是没有，就只能够用相关的法律去约束。那目前呢，就是学者帮我们整理出来五项台湾可以管制到台湾募资平台的相关的法规。那第一个法规就是台湾本来就有的所谓的公益劝募条例。这个公益劝募条例它表示说。呃，只有公共的公立学校、行政法人、公益性的社会法人以及财团法人才能够发起所谓的劝募。那这个劝募的目标是不特定多数人的利益，也就是说，它是为了某种公共利益而去进行的劝募，才能够符合这个劝募条例的内容。那第二个就是消费者保护法，呃，因为。群众募资通常会涉及到他最后可能会给捐赠者一个像小礼物的东西，例如说，哎、欸，你群众募资参与了一个游戏的募资，好了，那他可能最后会回馈的就是一个游戏的成品，啊、呃，例如说我参加台北大空袭的游戏募资，那他就会送我台北大空袭最后的可能 CD 啊或相关的周边。可是呢，问题就是这个发起人他会提供出资方一些商品和服务，可是呢。这个捐赠这些钱的人呢，也许他会觉得说：“哎，我我捐那么多钱给你去发行一个游戏，可是你这个游戏真是烂透了，烂爆了，真的是渣游戏。我浪费我这我这么多钱。也许他捐了十万块去赞助这个游戏，就是这个游戏变成一个渣游戏，根本就是不能见人的烂游戏的话，那到底消费者保护法有没有去保护？就是出资方对发起人不满意。”的这个情况，比如说他觉得他所提供的商品或服务是不好的、有瑕疵的时候，是否可以依消费者保护法的相关规定去保障捐赠者出资方的权益？目前这个还是一个灰色地带的状况。例如说，可能就像我刚刚说的，他制作一档游戏。可是这个游戏被讲的多神多厉害，结果实际拿到的时候，真的发现做超烂，而且丑到爆炸，然后真的是直接想要丢进殡仪馆火化，就觉得我的钞票简直就像金子一样，直接放到炉火里面烧掉算了，就是觉得这个游戏又难玩又烂又怎样，就是可是到最后。到底消费者保护法能不能保护呢？这真的是在一个灰色地带，因为确实八起这一个募资的游戏公司，或者是发起的这个独立游戏的团队，它确实是有把游戏做出来的，而且也确实把游戏的 CD 或者是桌游的商品有寄到你家，它是有履行这个义务的。所以在成果不如预期的时候，到底有没有权责去赔偿捐款以及？呃，出资的这些呃天使投资人，目前还是一个灰色地带。那这个法律到底有没有保护到？我不知道。但是，也许如果真的烂到上玉山，真的烂透了，烂到就是可能出资方有百分之七十、八十、九十的人都觉得哇，根本就像骗钱一样的话，那也许很多很多出资者一起来告这个。募资平台和告这个发起募资的这个公司或团队，也许是有可能有机会赢的，但嗯、呃，目前在台湾这个还在灰色的地带。然后接下来第三个法就是银行法，银行法就是呃，在在做公众募资的时候，这个募资平台。需要符合非银行不得经营收售存款或视为存款业务之规定。简单的来说，就是募资平台不能够以募资的名义当地下银行了，就是你不能够好像变成一个标会还是什么，就是你不能够把自己当做银行看待这样子。这就是要呃符合银行法，然后第四个就是要符合证券交易法。那证券交易法的内容就是说，其中关于公开发行及非特定人募资有价证券，必须经过行政院金融基督，嗯、什么基督啊？<笑>必须经由行政院金融监督管理委员会电报生效。如果没有经过这个过程的话，就是违法。那第五个内容就是跟网络交易课营业税及所得税规范有关。那这个规范就是说，个人透过网站销售额。连新台币二十万以上者要开立发票，然后也要申报营业税，并且要向经济部商业司申请营业登记。而募资方的募资金额超标时，通常也要选择直接办理公司登记。那这个部分比较复杂，我我其实觉得跟这个研究内容比较没有关，系，所以大家听过就好。公民募资就是所谓的回馈型募资啊。赞助者通常会预先购买服务或产品，到时候就会收到象征性的礼物作为专案的回馈。那这一类关乎于社会倡议的募资形态，也正是我今天要介绍的这个公民募资在台湾的研究所要探讨的方向。募资费用需要透过银行做第三方的交易平台，这个部分就是遵循银行法的规范。现在大部分的募资平台都是透过第三方，像呃。一些金流的第三方的一些，像蓝星金流，就是蛮多募资平台使用的一个第三方金流的管道。那这个部分就是有遵守到银行法的规范。那台湾法令就有规定到，就是募资超过二十万的募资发起方可以从。呃，个人转换为非营利组织或盈利组织的法人身份，或者是成立社会企业，以盈利为名推动社区发展或实现公共目的等等的。所以目前，只要超过二十万以上的项目，可能就会去立一个法人，然后去符合一些网络交易课征营业税或所得税的一些规范，然后也要去符合一些呃相关的法令。而公民募资的这个专案的发起呢，可能需要以个人或非正式团体或营利非营利组织的名目去做这个发起方，就是发起方的名义这件事情。那在台湾的募资项目中呢，监督和呼应政党议题的类别专案有占了超过差不多三十九 percent 左右，集结捐款人次达六十四 percent。所以可以看见，台湾的捐款呢，就是募资平台的这一个部分，在政治方面是集结动能是非常高的，尤其是在社会动员的力量倾向政党议题的部分，在台湾非常非常的敏感，而且也非常的具有所谓的募资力。在台湾社会运动掀起一波募资风潮，而募资的成功又带起社会运动的规模和资源，所以他们是等于是相辅相成，鱼鱼帮水，水帮鱼的一种关系。在二零一四年的四月七日，台湾的募资平台 Flying V 就独立出了一个社运募资的主题网站 V Democracy，V Democracy v De。那这个 V Democracy 就是 V 民主嘛？啊，这个网站上线不到一天哦、喔，不到一。不到一天，不到二十四小时，就出现了七个募资项目，而且都是跟太阳花学院有关，就是鼎鼎大名、台湾、香港都很知名的太阳花学院，它甚至影响了香港去做时代革命的这一个学院。二零二零年，有网红阿丁文和卧槽。聂永真发起的专案 h h a s #ThisAttackComesFromTaiwan， a g 集资刊登《纽约时报》全版广告，《台湾人写给世界的一封信》，而这是专案的全名，有点长。这个专案不到两天，就是不到四十八小时内，募资达一千一百一十万以上，平均一天就超过五百万的募资金额。根据张一平，就是这个论文的作者，他的研究 ，Flying V 和泽泽这两大台湾募资平台，从2012到2019年之间，一共发起了562个公民募资倡议专案，总共筹得两亿四千万新台币，总共16458人参与这些专案，所以可以看到非常大、非常大、非常大的动员量能，我觉得蛮可怕的。蛮<笑>可怕的，这是一个非常大的钱潮。我就是说，妈，你那个钱，就是这些钱，如果堆在我家的话，是会把我活活淹死的程度。如果他们每一个都是台湾的新台币一块钱的话，那个金钱的金流量是真的可以把我活活淹死的地步。<笑>如果你现在在你的房间听这个 podcast， 你就想象你的房间堆满了一块钱。还堆不下哦，然后你的外面，你们家全部都被堆满一块钱，然后，然后这些钱都来自这些募资平台发起的这些公民募资的专案。但是我们可以从论文直接看到，台湾能够动员到最多资源，而且参与人次的专案，绝大部分就是所谓的社运的募资专案，从太阳花到阿弟的台湾 Can Help 上，呃，纽约时报。那 We Care 的霸韩三十，还有高雄 Reset 大游行，韩国瑜罢免案，几乎所有知名的专案都跟政治有密不可分的关系。有报道和现象观察指出，蓝绿两党形成两极化的政治态势，把持政权、优势政权和党外势力可以非常轻易地渗透这些积极的募资专案，进行意识形态的操弄。党政趋向类的专案，表现在募资人次以及金额上是最突出的。那此类的诉求文宣，多与两岸政治、罢免投票、环保有着非常大的关系。然而，公民募资作为政治参与，就是有那种。进步内涵，台湾进步的那种内涵的这种政治消费，常常是在论述情境中是有跟蓝绿有一种斗争，以及地缘政治的一种斗争和冲突是有关的。而募资发起方的行动，去召唤策略，用台湾认同这种字眼去召唤他们希望能够募资的对象，也许是年轻人，也许是。与他相同政治倾向的这些人，他们会用一些很特殊的字眼去让这些人燃起那种想要参与募资的这种渴望。但是呢，他们也常常刻意淡化自己的组织角色。什么叫淡化自己的组织角色？就是他们常常会凸显自己是一个个别公民的倡议身份。就是他们的文本里面通常会用“我们年轻人、草根、在地”。然后台湾认同，我们认同台湾，让我们一起认同台湾。这样子就是他淡化了他自己其实是一个有系统的组织这件事情。募资的发起方是一个有组织、有策略的一个团体，然后他们有特定的政治倾向、有特定的政治目的和策略。可是他们在做文本的时候，是倾向淡化这些组组织的特色。例如说，他明明是一个党派，或者是他明明是一个某个党派的羽翼，或者是某个党派的侧翼，可是呢，他们会在做募资的时候呢，去淡化他们的这种组织角色，他们会倾向把自己包装成一个个人，包装成一个跟我们都一样的人，我们都一样那种感觉。他们其实会用这种比较温暖的，有点召唤你的。我们都一样的这种感觉，去召唤你来参与他们的募资，而且有非常多的募资，其实有透过否定的语境去反国民党，这个占五十九趴，这个在研究当中有发现。那因为国民党在台湾，其实大家都知道，他是一个做呃社群非常。不是那么理想的党党派，那相对于国民党、民进党在做社群行销，还有网络行销是相对非常具有策略，而且非常有野心的一个政党。我并不认为哪一个党派不需要做社群行销，我认为国民党也应该做，民进党应该做，然后包含实力或各种的党派，如果他想要在政治。上获得一些成就的话，他都应该要做这个。无论所谓的道德感，这是一个战争，战争是没有在讲道德的，战争只有输赢的可能性而已。那如果他想要获得这个政治的成功的话，介入这个社群行销是非常重要的，而群众募资也成为了政党去进行社群行销一个很重要的策略，一个很重要的手段，因为他不但。造就了行销的力度，它也能够造就金钱的量能，它可以让他们拥有非常多的金流，去帮助他们完成许多他们的呃政治目的或者是他们的政治活动。那在这个文本当中呢，反大陆的政权为号召的占二十三趴，哎，将近四分之一，哎，我觉得还蛮夸张的。看起来公民募资看似是由下而上的改革力量，但是研究却显示，这些募资动能的策略呢，是主要发挥在身份认同的议题。可是这些议题其实是背后是有一个策略性的团体在做很策略性的政治上的处理的。我认为我们身为消费者身为捐款人，身为可能的潜在的受众，我们不可以忽略隐藏在这些行为背后的政党化的意识形态。尤其我们在做这个群众募资的时候，其实就是一个政治消费行为，而它包装成一个善意的、非盈利性的一个为了社会认同、为了国家认同、为了民族认同的一种非盈利的行为，但是它其实是。一个外包装的所以草根精神，所谓的台湾认同，所谓的他那些东西就是他的包装，但他里面装了什么？其实你要问我，我也不知道，我真的不知道。但他外面的这个意识形态是非常明显，它是具有策略，而且是设计过的，很好的设计过的。我们几乎可以说。政治就像台湾的新兴宗教一样，而募资平台成为这些新兴宗教获取香油钱的管道。只要你有够厉害的文案、够厉害的活动企划，几乎无往不利。它就像开在网络上的虚拟公庙，而这些公庙拜的是某种政治意识形态，但没有一间庙会放过香油钱，因为香油钱真的很香。在看到这个论文的时候，我几乎可以闻到那个钱钱 money money 的味道，还有那个金币一在我旁边叮叮叮那个 click 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 的那个金币的掉下来的声音。这这个论文在谈的就是政治意识形态和钱，这个世界上最重要的两个票：选票和钞票。我知道学者一定是一个很中性的立场，可是我我在这个论文里面我看到的是一个学者的担忧。我我看得出来、這個，这一个这个研究生他在写这个的时候，他其实是担忧的。他他虽然他的文字用字遣词是中性的，可是我可以从中嗅到这个学者这个研究生至少还在研究生的期间，他像是一个学者去研究了这个东西。那我看得出来，他是对这件事情是有担忧的。他相对中立的这一个角色当中，他还是表现出了他对于这个现状的担心，还有他希望大家发现这件事情，我觉得很有趣。这这个论文真的很有趣。那我继续讲，基本上我我,我在看这个论文的时候，我看到的是募资成为一个融资之外，这些组织可以获得资金资源的一种手段。而且，透过募资期间的这些行销宣传，更进一步成为倡议一些活动的一些政治工具，而募资平台就成为了一个传播思想的一个管道。那把握了这个政治舞台，去缔造一些话题性和影响力的机会。在募资的过程中，就像我刚刚说的，发起人会说我们年轻人、草根，然后会形容的很像弱势的我者。就是把我们都包装成我们都一样，我们都是脆弱的一群，就是身斗小民，就是脆弱的大家。所以，这个公民募资的这个文本叙事和他们的广告内文、行销贴文、网站的文案等等的，都将是就都将自己包装成自己都跟我们这一群公民一样，都是弱势的、脆弱的大众们。我们都是一群基层劳工，基层的小小的一群深斗小民，小小的一群大众，去掩盖了背后可能有具有政党或者是政治侧翼的这些政治组织主导的这些这些可能，甚至他们会去建构出一个敌对的负向他者，例如说敌对的国民党、敌对的红红色势力、敌对的某某势力。那借由这个发起方所建构的一些自己的弱势和敌对角色，去产生一些共鸣，甚至去强化了募资的道德性，强化了这个政治消费的合合理性、合法性，甚至让人家觉得你，呃、欸，你就是必须要来捐赠我这个专案，你捐赠我这个专案就代表你也认同我的想法啊，我们是对的。我们都一样，我们都一样，我们都一样，这样，然后就是，你就有一种被洗脑那种感觉，你会忘记，你会忘记你在捐赠的其实有可能是另一个政党，他去去政党化自己，就也许他可能背后是有政党的实力，但是他选择让自己的这个人是干净的，他让自己看起来是一个没有政党意识的一个存在。那他会去借此去形塑一个他自己的倡议角色，让个人代表这是倡议的角色。例如说、哦，我跟你一样都是学生，我跟你一样都是年轻人，我跟你一样都是就是平凡老百姓，我跟你一样都认同某某价值、某某进步价值、某某民主价值、某某什么什么非盈利的一种高大上的价值。然后，可是他抽离了这个。组织身份去掩盖了这一个事实，去争取所谓的中间选民，那淡化自己是一个有策略的组织角色这个事实的动员策略。其实这个有一部分原因就是因为他们想要避免在行动中被贴上所谓的政治标签。那这个如果他一旦被贴上政治标签，他就很难合理化。这个募资的专案，所以为了让这个募资专案是干干净净的、具有道德性的、具有高大上目标的，他必须要淡化自己的政治背景，他必须淡化自己的呃这个政党标签。我必须说，每一场募资的背后，一定都是一个团队在进行，都是一个有策略、有开会、有真的非常有组织性的一个团队，才能够去达到一个成功的募资。大家真的不要太轻易地去相信你自己所看到的那些东西，但是透过文文案的引导，确实很容易让消费者，尤其像我们这一群单纯的消费者，无从去判断他背后的组织是怎么样的意识形态或政党背景，甚至不排除可能有境外势力透过募资平台去做所谓的政治嘲弄，这些都是我非常担忧的事情。而我相信，这个非常担忧的事情，一定也是学者。也就是张一平小姐，我不知道他是小姐的先生，但但我真的很欣赏这一篇论文。这位这位张同学他写这篇论文，确实把一些我们应该担忧的事情写进了论文里面。而我们应该担忧的事情就是，我们会不会就是那一群被操弄的笨蛋？就是对，就是我们很可能会被这些群众募资的策略操弄，而我们完全不知道。我们完全不晓得自己被操弄，我们就像一群笨蛋一样被操弄，然后我们还笑着帮人家数钞票这样子。在这个时代，台湾几乎没有文盲，就连比较辛苦的清贫孩童都有接受一定程度教育的机会。在这个国民义务教育的时代，最少最少国中、国小一定是可以毕业的。但是现代最可怕的不是文盲啊，是变成媒体盲啊。我们一天要接受上万则的讯息轰炸，从脸书、Instagram、Twitter、YouTube， 未来的可能一大堆有的没的可怕的那些元宇宙的东西，甚至到我们信仰的宗教集会场所、教会、庙宇、佛堂，或站在台上的教授、牧师、补习班老师，甚至是自己的亲朋好友。我们真的有能力筛选进到我们脑子里的所有讯息、所有媒体影响、所有的这些标语、所有的广告的这些说辞吗？我们真的有能力去筛选吗？这些讯息真的是正确的，还是经过有效安排的骗局呢？为何我们有的时候会相信一个从来没有见过的一页式广告，然后买了一个垃圾回家？我们甚至相信了募资平台上演。上演的这些诺言，上演的这些承诺，说的这些话，他们说我们拿到了你的募资的这些钱之后，我们会如何如何？可是当我们将手中的钞票透过网络刷卡交出去之后，我们除了一些小的纪念品之外，我们还能为这个社会带来什么？我不知道这个问题，我没有办法给答案。但是这就是我为什么直到现在我上募资平台，我只敢支持。所谓商品类或公益类的募资，我直到现在都还没有，我都还没有捐款给政治募资过。哪怕太阳花学院那个时候，我也一毛钱都没有捐赠给太阳花学院。当我们下单支持募资的时候，要多看一眼它底下的主办单位和募资单位，它通常都只有小小一行字。就很像那个什么，投资基金有赚有赔，那公开信、请销员、公开说明书，那个就是那个那个，每次都说什么、哦、股票风险怎样怎样，然后都是写那超级无敌世界小的那个字，小到那蚂蚁都比它大的字，然后写在下面。嗯，投资有有赚有赔，风险什么什么，然后诶，风险啊什么都都是写的那个神之无敌神经小的这样。那我真的觉得，就是大家真的不要被精美的照片和排版设计，或一些就是动人心弦、很感动的那些文字，就牵着鼻子就走了，真的很危险。像我之前参加过，就是全体全是那个拳头的拳，一个复古风的一个字体的设计，然后还有《正问千年一问》纪录片的募资嘛。那这这两个募资，我为什么很放心就可以交出去？是因为。我参加这些募资，我是实际支持到译文设计产业的发展，因为你看，你我支持一个，我支持一个文字的设计，那未来很多的设计师运用这样的文字，其实也可以增加就是台湾美学的发展嘛。然后《正问千年》英文就不用说了，台湾一个重要漫画家的纪录片，我再怎么样我。我至少是支持到了台湾的设计和艺文产业，我我觉得这样的募资我比较安心，你知道，我我我不不用怕我支持到一些不不特定的一些政治党政政党或者是政治团体，像我同学啊，他去参加了另一个募资，我也觉得还不错，就是。他参加了立新基金会和蝴蝶朵朵绘本在台湾小学举办那个防治性侵害的公益募捐。那时候是由立新基金会，好、嗯、像不知道是泽泽还 Flying， Flying V 还是怎样，反正立新基金会有办一个这样子的募资，就是说去支持在台湾的各个小学去举办一些公益演讲，然后透过这些演讲去推广，就是呃，首饰性侵，首饰性侵就是说。呃，你的亲人、你的家人或者是亲朋好友认识的人去性侵小朋友这件事情的这种倡议还有预防，然后我就觉得哦，我同学参加那一个，我觉得我觉得至少我参加文字设计募资，我后来拿到全体的商用权利之后，我最近有帮我同学设计一个图，也是有用到那一个字体嘛。然后，正问的募资也让我就是获得直接的电影票，还有一些收藏的漫画嘛。而我同学就是他实际参加那个募资的时候，他也确实是实际上的去帮助这些小学去办这些演讲、办这些讲座，然后也实际上的确实带来的一些回馈。比如说，这个世界上越来越多人知道就是熟视性侵的预防的重要性等等，就是我们可以很确定，我们捐的钱不是。用在某些我感到害怕的这些政治性的目的，因为我很怕说，我去我去参加了政治的群众募资，会支持到一些不对的政治立场，或者是被包装过的政治立场。而且我也很怕，我捐出去的钱最后进入到了一些大党团或大财团的账户。我更不高兴的其实是这些具有话语权的公众人物发起的政治募资。往往会压缩到其他更有意义的募资项目，像例如说，可能有一些知名度比较低的公益团体，他在台湾 Can Help 的时候，也许他也正在募资要帮助一些偏向教育，或者是一些比较冷门的劳动议题，比如说职业灾害的议题，比如说真的是颜面伤残的议题，例如说可能是脊髓损伤的问题，这些就是社会上比较小众，可是也很重要的这些议题。那结果，一个阿迪英文就是发起了一个超级有争议性，然后又有新闻声量的项目，直接判这些小项目死刑啊！那这个论文就提到啦，就是所谓的造成排他性，因为政治在台湾就是一个比较冲击性的、比较有对立面的、比较具有所谓的讨论度的。那这些具有讨论度，而且又再加上公众人物的介入，让这些政治性议题的。捐赠的这一个募资，变成就冲上新闻版面，那其实就很多，其实也很重要的公益的项目就被冷落了。他们就是很像被封进冰宫里面之类的，就完全就是没有任何的影响力。然后最后他募募到的就是很少的钱，然后根本没办法执行他们的专案。然后最后这些专案都破局，一个一个破掉，破破破破破，就就造成排他性啦，对吧、啊？排他性。最后会不会到最后所有的募款全部都是那些热门的募款？然后只要你没有很厉害的文案，没有很厉害的公众人物参与，是不是这个募资就等于先就不要办还比较好，就失败啪失败这样？民众是具有从众心态的，然后有所谓的口碑效应，所以没有社群能量，没有媒体声量，可能就被丢在角落里了。我觉得这个排他性真的还蛮残忍的，也很现实。好像上了 Instagram 你就得露个奶，好像你上了 FB 你就得嘟嘴，好像你就得拍一些漂漂亮亮的美食照，你才会红一样。好像你就不能够讲一些比较正经八百的议题，好像你就偏偏一定要去蹭一下公众人物的热度，好像你就必须得必须得去蹭一些这种。公众人物的热度，你才能够成功一样，你就是得讲一些人家想听的话，你才能够成功一样。这个会不会也是一种很不健康的社会状态呢？大家有想过，在这个世界上排队美食，有哪一个排队美食是健康的？那所以热门的群众募资项目，真的有一些小众的项目就不值得跟这些热门的群众募资一样去获得相同的关注度，或者是至少。也不用到完全的，也不用到真的百分之百受欢迎，那至少他能够得到一些应有的尊重和应有的投入吗？就是也许百分之一或或十分之一的关注度，可以移嫁给一些比较小的专案，是不是？这个会相对公平一点？这个我不知道，这个没有正确答案，但是我只是觉得有很多的议题并不是。只是热门，它就是对的；热门，它就是重要的。有的时候，那个热、那个热门、那个那个话题性，可能是被炒作出来的。这是大家一定要，包含我自己，我都要一再的提醒自己的一件事情。我希望大家能够多了解这个排他性的这个问题。不是热门的议题才是议题，也有很多小众的议题，也应该是要被了解的。好啦，最后顺带提一下。公众募资其实也有人称它为公众筹款、简称众筹。那众筹这个说法好像对岸、新马地区和台湾都讲的不太一样，但反正跟公众募资、群众募资都是一样的东西。那我不知道你在这个马来西亚还是香港还是台湾还是中国，但是我也很希望能够听听看你的想法。那如果我有讲错的地方，或讲对的地方，或你认同的地方，都欢迎你可以透过 First Story 的连结来帮我留言，或者是我的电子信箱 r e a d a l o u d under the roof at gmail d com， 或者是用其他的方式来跟我分享你的经验。然后我终于学会了如何去看 Apple Podcast 的留言，所以呢，如果你在 Apple Podcast 有留言的话，我也会看到哦，因为。目前好像只有两个人留我的 Apple Podcast 的留言，然后很感谢他，就感谢两位的留言。我也很希望能够听听看你的分享，听听看你有没有也有参加过公众筹款，结果发现自己好像被骗了，<笑>一定有，一定有。我之前有听过很多的人说。他们参加群众募资，结果他最后拿来的商品真的烂透了。比如说，他有无人机，之后来电风扇，所以他就，我不知道啦，就觉得很好笑。网络上有很多这种骗人的把戏，有一点独角兽诈骗的感觉。反正大家就是参加群众募资的时候要多注意一点。然后这一个论文，因为是台湾的论文，所以如果你在其他的国家的话，可能会有点难看到这个论文。不过他现在在华裔图书馆是可以下载的。我是因为。嗯、呃，我是因为我现在是福大的硕士生，所以我才能够透过，呃，硕士生的账号去下载。那如果大家没兴趣的话，至少也可以去看看他的摘要，他的摘要就已经写了蛮多他论文的一些重点，啊，你就可以透过他的摘要能够了解他的论文在写什么。这是一个很棒很棒的研究，我自己觉得很棒，但。嗯，这是我个人觉得很棒啦。那但是我不知道你会觉得怎么样，但是他就是一个我自己觉得，我个人自己觉得是蛮优秀的一个硕士论文。我很希望更多的人可以知道他，知道张一平的作品。然后虽然我不知道他现在在干嘛，因为他已经毕业了嘛，所以他有可能现在根本就不是学者，他有可能现在是一个行销的一个专家，或者是行销的一个工作者，或者是嗯。大众传播的工作者，或者是一个记者，或者是他，也许现在是不一样的角色，我不知道，我不知道他现在在哪里。但是至少我看到他的这篇论文，我我相信他当时在写这个论文的时候，肯定付出了蛮多心血的。所以希望大家能够也一起欣赏他的作品。那今天的介绍也希望大家对公众募资。群众募资、公众筹款，就是这样的事情，产生更多的认识，也希望大家能够有更多的警觉心，去面对自己在生活当中所看到的这些公民募资的项目和他们的文案的时候，能够更多的敏感度，看到他们背后的一些策略和他们背后的一些意图。那这里是小众开书，我们下次见，拜拜。